0: 。咱们今天再给大家带来一个小长篇，分这么几集录出来啊。这个故事的名字叫《追命》。在这一连串的怪事发生之前，石昊从来没有感觉到自己和别人有什么不同，别人身上发生的事情。也有可能发生在他身上，同样，他身上发生的事情，别人也有可能遇上。但是，在那个晚上以后，石浩并不这么想了。石浩是一名派出所的普通干警，普通到在他不穿警服的时候，没人会认为他是个警察。他在这个派出所一干就是四年。这四年来办的最多的案子，除了打架就是小偷，偶尔扫扫黄。要说有什么值得高兴的事儿，就是亲手抓过一个毒品贩子。那其实只是个意外。查证件时查出一脸神色慌张，职业的敏感让他嗅到了异常，职业的反应则让他不管如何先关上警车带回去再说。没想到竟然搜出了三十克的冰毒。后来牵出了一个跨省贩毒大案，则是市局刑侦处的功劳了。听说还有几个侦查员为此立了功，升了官反正分到十号这里，只不过是一千八百块的奖金，和对刑侦工作的无限向往。那奖金后来也换成了皮衣，在妻子沈芳的衣柜里压箱底儿了。这地方一年四季根本就没有穿皮衣的天气。为这事儿，他别扭了很久。后来，沈芳解释说，他自小没了爹妈，读书的时候看到同学穿皮衣的，就羡慕得不得了了。对拥有皮衣的理想，在很长时间里压倒了一切理想。不管他穿不穿，反正他这辈子非得有这么一件。既然是圆了妻子的一个梦想，那么石浩就觉得那笔奖金总算是花得其所了。当石浩睁开睡意朦胧的眼睛时，窗外正淅淅沥沥的下着小雨。暮春微凉缓暖的天气，唯一惬意的事情就是赖在床上胡思乱想。石浩也不例外，忍着稍稍发急的膀胱，点了根烟，斜靠在床头，听着妻子在抱怨梅雨季节让他的皮衣还没穿过就生出了霉点。回到派出所，刚喝了口水，就涌进来了一帮人。其中几个仿佛刚从水塘里爬出来，身上的浅灰色的城管制服由于沾了红黄的泥，看起来更像是迷彩服。他们压着来的则是一个菜农，五十多岁的一个老大爷，那满脸的沟沟坎坎,坎便是身边的毛头小伙无法逾越的壕沟。一通吱吱喳喳之后，石浩弄清楚了，老戴由于占地乱摆卖，不服城管人员的执法。在执法人员依法没收他的生财工具时，暴力抗法，三四个小伙子硬是被他摔了几个跟头。石浩看了看那几个迷彩服，忍住了已经到了牙齿边上的爆笑，正色的做完了笔录程序后，后来城管人员走了，他冲了一杯茶给那老大爷，两人竟然唠了起来。老大爷竟然曾经是解放军的侦察兵，参加过抗美援朝。于是，石浩兴致勃勃地听了一上午的战事趣闻，中午还请大爷吃了顿盒饭，然后才送走了他。下午仍然有案子，仍然是打架的案子，因为有伤者在医院，他只好随报案的家属到医院去调查。好在雨是停了，路上黏黏糊糊的，像是路边发廊门口女孩的笑容。到了医院后，问完了口供，石浩找到医生询问伤者的伤势。这时，一个护士匆匆地走进了值班室，大声地打电话。电话应该是给室内的大医院打的，说是现在急救室来了个摔伤的患者，而这里手术需要 B 型的血浆不够了，需要紧急救助。石浩一听，毫不犹豫地说：“先抽他的，他是 O 型血，救人要紧。”护士听完后，扑闪着那双大眼睛，说：“呀，要两千 cc 到三千 cc。”石号听完也呆了，要这么多，可话都说出口了，再反悔似乎有点对不起这身警服。于是他硬着头皮说：“救人要紧，你呀就尽管抽。”石浩还说了个折中的数字，两千五百 cc。抽完血的石浩感到头重脚轻。喝了护士给他买的牛奶后，还是晕晕沉沉的，熬不过眼皮子的打架，就在医院值班室的行军床上睡着了。石浩的这一觉睡得是非常的香，或许是他有记忆以来睡得最香最熟的一个觉了。这中间，他仿佛在做一个梦，但又不像是个梦。他感觉到自己一直在走路，而周围什么都没有。身体非常的轻，他就一直走，前面也什么都没有，但他也不在意，还是一直在走，仿佛他生来就什么事儿都没有，也什么都不用想，然而也不觉得累，也没有人来打扰他。走着走着，直到他自己把这觉睡到圆满了，这才晃晃悠悠的醒来。嗯、凭着直觉，他知道现在已经是晚上了，值班室亮着灯。静悄悄的，一个人都没有，外面也很安静。石浩揉了揉眼睛，看了看周围，他并不想着急起床，似乎享受这种难得的安静气氛。刚醒来的人思想还有点混沌，于是他双手嵌在了后脑，两眼这么定定的望着天花板，什么都不想，就这么浑浑沌沌的神游太虚。这时。隐隐约约，外面似乎有了一点动静。石昊马上屏住了呼吸，全身的神经一起都聚向了耳朵。他努力地捕捉声音的来源。没错，这是一阵极其轻微的敲门声。那声音很有节奏，也很绵而无力，仿佛是用一个很柔的物体在撞击着门板。这肯定不是手指的敲击，石昊很肯定的想。谁啊？石昊问了一句。没人回答，那敲门声也消失了，空气里还回荡着他声音的余波，这让寂静的环境显得更加的深刻。突然，石昊头顶上的窗帘呼的一声飘了起来。一阵莫名其妙的风从窗口上呼啸而入，旋即又无影无踪了。窗帘缓,缓缓地恢复了原样，石浩感到周身发凉，不知是刚才的那阵风的缘故，还是来自身体内部的凉气。石浩再也躺不住了，他站了起来，伸展了一下四肢。这时，他明显能感觉到体内的血液。又开始在他血管里奔腾起来，把刚才的凉意驱得一干二净。穿上鞋以后，走到了门前，正要拉开的时候，他犹豫了一下。这时的石浩感觉，那门外似乎就站着一个人。刚才的敲门声过后，他一直都没有听到有脚步声离去。不管如何，他要离开。就必须要经过这扇门，于是石浩深吸了一口气，他压住了狂跳的心脏，伸手猛地拉开了那扇门、啊。门外什么都没有。石浩探头看了一下走廊，也是连个人影都不见。石浩感到奇怪，医院怎么会一个人都没有呢？也许没有病人，医生、护士们都去睡觉了。石浩摇了摇头，转身要把门关上，可刚转过身，石浩整个人就被眼前的景象吓得啊，惊叫了一声，本能的弹开了一大步。那全身的冷汗像听到了发令枪一样，一起冲出了毛孔。那门上赫然印着一个大大的血手印儿。那新鲜的血液还从手印上慢慢汇聚成小蚯蚓，蜿蜒下来。当他回过神来后，大声的喊着：“医生，医生，有人吗？”回到值班室的石昊大口大口的抽着烟，旁边的值班护士们在窃窃私语着，有些医生偶尔会过来，有一搭没一搭的跟他说话，石昊也只是支吾着应付着。他们都在等刚才取了手印血样去化验的医生。过了一会儿，门开了，化验的医生匆匆地走进来，他推了推鼻梁上的眼睛，看着石浩说：“呃，石警官，是这样的，这个血样，呃，化验完了，是是什么呀？你说呀？呃，是是你的。”所有人，包括石浩，一下子都呆住了。石浩第一反应是伸出了双手，惊疑的看着，所有的目光也全部都集中到他的手上，而他的手掌心光洁干净，整个房间刹那静得如同凝固了起来，几个小护士是抱作一团。哦，对了，我下午抽过血。那血呢？哦，您那个血手术用完了呀？手术用完了。那那手术的人呢？那人死了，死了。石浩惊诧了。此时他已顾不上可惜，他那两千五百 CC 的血白费了。回答的医生点了点头。空气里突然响起了几声牙齿的打颤声。死了。那死人在哪儿呢？石浩阴沉着脸问着。哦，就在这个走廊尽头的太平间里。那医生的回答由于害怕变得机械性，反而让他的话又连贯又快速。好，那走，咱们一起去看看。一行人的步伐出奇的一致，也许是好奇心胜过了害怕。或许根本就是害怕，令他们不敢离群。所有人都靠得特别的近，走在了一起，向那太平间进发。到了太平间的门口，大家站了一会儿，谁都没有主动去开门。等了一会儿，石昊皱了皱眉头，他看了一眼后面的医生和护士们，毅然地推开了门。借着走廊的灯光，可以看到里面摆放着几张白色的停尸床，就这么安安静静的，没有任何的异样。石浩让一个医生打开了灯。太平间的左侧有一排冷藏箱，一格一格的门上挂着牌子，说明里面躺着的死者的资料。旁边的医生把一个本子递给了石浩：“呃，这个死者叫顾放，在第二排的第四格里。”说完，还递给了石浩一对胶皮的手套。石浩戴好手套后走了过去，他找到了内、那、阁、个。他看了一眼门上的小卡片，果然写着“顾放”两个字。他想也没想，伸手就把停尸箱给拉了出来。死者光着身子，皮肤呈现紫青色，由于低温冷藏，全身结了一层薄薄的霜粒。最显眼的地方是腹部有一条大大的缝合的口子，缝针的手法非常的粗糙，想必当时死者抢救无效，医生也没有必要认真的缝合了。石浩紧盯着死者看了许久，死者的手掌心是向下贴着箱底部的，他终于鼓起了勇气，回头看了一眼后面站着的医护人员们，大家的眼睛也都在盯着石浩。石浩慢慢的伸出了右手，他轻轻的捏住了死者的手腕，猛地翻了过来。身后传来了女护士们的尖叫声，石浩和男医生们也都不由自主的倒吸了一口凉气，头皮和后背像突然被人扯去了一样，这么凉飕飕的。那个死者的手掌心上，沾满了血红色的液体。很快，石浩回过神来，他转过头，不敢再看死者的脸，仿佛害怕死者突然转醒过来一样。同时，把手在箱门上一推，冷藏箱缓,缓缓地又缩了回去。这时，石浩和所有在场的人谁都没看到，谁也不会想到，缓缓关上的死者的脸上，此时居然。出现了一丝笑容。当他们所有人回到值班室门口的时候，一个护士的叫声让所有人都呆住了。快快看，门上的手印不不见了。好了，今天的故事咱们先讲到这儿。欲知后事如何，咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集怪谈，再见。